0: Alguna vez, escuché, no recuerdo dónde ni a quién Que el primer gran invento de la humanidad no fue precisamente la rueda Antes que ella estuvo la sopa A ver, se originó en el periodo neolítico Realmente bajo la necesidad de ablandar algunos alimentos Tanto en animal como vegetal que pues no era posible consumir en crudo. Nuestros ancestros ponían esos alimentos en rocas cóncavas llenas de agua a las que posteriormente se le incorporaban piedras calientes e inducían con esto el proceso de cocción. No pasó mucho tiempo para que se dieran cuenta que no solo el alimento se reblandecía, también que su sabor pasaba al líquido y ese caldo empezó a ser consumido. Del mismo modo y con la experimentación y el paso del tiempo, se fueron convirtiendo en preparaciones un poco más elaboradas, en las que los sabores jugaban de maneras distintas y en las que las herramientas de cocina influían en uno u otro modo. Para los colombianos, la sopa representa el amor de madre, otorga la salud, el vigor a quien la consume y hasta ha servido para generar conciencia en los niños y jóvenes con frases muy maternales. Mijito, ¿cuántos niños quisieran poder tomarse un platico de sopa? Te doy la bienvenida una vez más a este cocinero andante y con esta introducción verás que el tema de hoy tiene caldo. Y qué mejor que hacerlo en un diálogo de Fogón y con el protagonista de los diálogos de Fogón, a quien le doy la bienvenida una vez más, él es Juan Pablo Nieto Jeff Bienvenido una vez más a estos diálogos de Fogón.
1: Muchas gracias, Daniel. Gracias por la invitación y qué bueno volver a,
0: a dialogar contigo. Qué que esté aquí con nosotros. Bueno, jefe, ¿cómo van las cosas? ¿Cómo ha pasado este tiempo de una temporada a la otra?
1: Bueno, pues con mucha, mucha energía, mucha expectativa, pues por toda la, la situación que está ocurriendo en el, en el mundo y pues en nuestro país, pero siempre poniéndole pues la, la cara amable y, y, la, y la mejor y la más grande energía, pues para poder sacarlo adelante. ¿sí? Entonces... Eh, hay que la gastronomía permanece, la gastronomía hace que nos mantengamos juntos, unidos, que compartamos y, y hay que verla como un elemento o como, como una fuerza integradora, ¿no? Entonces nosotros los cocineros y gastrónomos tenemos esa gran responsabilidad. Así se nos haya visto afectado el el bolsillo. <risa> Un petazo pequeñito, nada
0: más. Sí, sí. Tocó volver a las sopas, precisamente. lo que mejor. Bueno, hay que contar una, una pequeña anécdota, y es que este episodio nace partiendo de uno que salió en la temporada anterior que grabamos justamente con Verónica Sánchez de Ospina, en el que bueno, le dimos vuelta a todo el mestizaje culinario en el país y que te invito a escuchar. Es el cuarto episodio de la primera temporada del Cocinero Andante. En ese episodio salió una frase muy particular, que nos la otorgó ella, y es que todas las sopas colombianas tienen como madre una sopa española, que es la olla podrida. Entonces, sí. desde ahí se desprende este, este episodio. Pero es mejor bueno. empezar por el principio y que definamos qué es una sopa.
1: Bueno, eso esas palabras de, de, de la profe Verónica, que es una persona con una, pues un conocimiento que desborda pues años y años de, de trabajo, que yo admiro muchísimo y he tenido la oportunidad de trabajar con ella, una de las personas que más sabe historia de la cocina, pues a mí me, me generó pues, eh, mucha inquietud y muchas preguntas con respecto a esa, a esa frase. Eh, bueno, estás, estamos hablando, estás diciendo de, de que arranquemos de que es una sopa, ¿no? Yo creo que es uno de esos platos que nos llevan pues a la infancia, que, que resumen lo que es el, el calor, el hogar, eh, realmente la restauración, o sea, un, un plato que restaura, que entrega energía, que, que abriga, que reúne. ¿Sí? Y, y que la mayoría de las veces puede ser sencillo, ¿no? A veces la, uno, uno pensaría que es un, un plato que es simple, pero lo simple no significa eh, que sea muy fácil, sino que es básico. Es una de esas preparaciones que uno dice que es cocina básica, pero cocina básica en el sentido de lo estructural, ¿no? de, de la columna vertebral. Sí, entonces a veces la gente dice, no, eso es echar en una, en una olla agua e ingredientes, tape y ya, y ahí va a tener una, una, una sopa. Bueno, seguramente sí va a tener una sopa, pero pues hay sopas de sopas, ¿no? Entonces la sopa es, eh, es, es una de esas preparaciones estructurales. No podemos entender la alimentación humana si no si no comprendemos el significado de las, de las sopas. Y cuando abordamos este tema como colombianos, pues uno de los elementos de identidad gastronómicos eh, más importantes o de, o de más fuerza, o sea, entre los cinco elementos gastronómicos colombianos que, que podemos decir que, que existen y que conforman toda nuestra culinaria, pues uno de ellos es decir que Colombia es el país de las sopas. ¿sí? Entonces, hay muchos otros países que, que toman sopa y, y, y en Europa hay uno pues, que se caracteriza por eso que es Portugal, pero pues todos los países tienen sopas. Pero yo creo que en Colombia es el único país donde nos tomamos una sopa que, que puede estar alrededor de los 60 grados centígrados o más o 70 y te la tomas así en Barranca Bermeja y te la tomas en, en calor. O sea, eso es el único sitio donde yo creo que que la gente toma unas sopas hirviendo en una región que también es hirviendo. Y, y las sopas, Colombia es el país de sopas en la mañana, al mediodía, en la noche, de amanecida para quitar, un, quitar una borrachera o, 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 o como digo, en amanecida, con, quitar un guayao. Por eso se llama Colombia el país de las sopas. Y, y pues debemos estar orgullosos de eso y, y a nosotros los colombianos no nos pueden faltar las sopas, que de niños pues de pronto no nos, muchos pasamos por una etapa de que no nos gustan, sí, yo creo que todos en algún momento, pero después de que, de que coge uno conciencia y que madura un poquito, pues empieza a llorar las sopas por lo menos al día, una vez al día o por lo menos tres veces a la semana o a irse, lanzarse uno con, con una sopa de la envergadura de un ajiaco de una mazamorra chiquita, ¿sí? Entonces, pues la sopa como plato estructural de la culinaria y de la cocina, pues humana, ¿no? Eso es fundamental, valga la redundancia, pues, no podríamos hablar de cocina sin sopas, ¿sí?
0: Me gusta esa, ese, ese no poder hablar de la cocina sin sopas. Es, creo que marca la importancia de ese plato alrededor de, de cómo nos fuimos formando como humanidad. Porque el, el cambio de comer crudo a comer cocido, que también lo hablamos en el primer episodio, fue bastante importante. Y de comerse solamente el producto a consumirlo con el líquido en el que tuvo cocción, también nos aportó una cantidad de cosas adicionales. Cosas adicionales que también vendrían de diferentes factores. ¿Qué factores pueden influir en la composición de una sopa?
1: ¿Qué factores, eh, en, en qué sentido, Daniel? Podríamos hablar tanto de, un poquito más?
0: Del, de la región, del lugar en el que se está ubicada, ubicado para preparar determinada sopa, eh, factores culturales, sí. que también dialogamos acerca de eso en, en otros episodios.
1: Ok, ok. Bueno, es que eh, la sopa es un mundo, ¿no? La sopa es un todo. Eh, no es, o no, yo diría, y ahí sí, eh, pues, eh, me separo un poquito de, de, de las afirmaciones de, de, mi, de mi colega eh, o de, y, de las, y de las que, pues, nos estás también acá compartiendo, eh, de que ha sido el método de cocción más importante de la humanidad, o, o es, un, es uno de los más importantes. ¿sí? O sea, sigue, la sopa, lo estoy diciendo, es la parte de la estructura de la cocina. Eh, pero el desarrollo de, la, de los métodos de cocción de la, de la humanidad, si lo hablamos en miles de años, si lo hablamos en miles de años, el método de cocción de lo hervido eh, es mucho más reciente que otros métodos de cocción que están más cercanos al fuego, a la llama, ¿sí? O sea, los métodos eh, de cocción, pues como el asado, como el ahumado, eh, el moqueado, que es el, el, el enterrado, digamos, si hablamos de la cocina eh, peruana, la que se llama la, la, la Pachamanca, ¿sí? Eh, estos métodos de cocción son mucho más antiguos que, que el hervido, cuando ya hablamos de sopa, hablamos del hervido y tú lo acabas de decir, del neolítico. Entonces, eh, ¿el neolítico qué es? El neolítico es eh, la etapa más moderna de la humanidad, pero donde ha tenido los desarrollos más grandes pues, de que, que nos han llevado pues, a, lo, a lo que somos hoy. Pero estamos hablando eh, del, de la última etapa de la edad de piedra donde empieza a verse la... la la agricultura, digamos que a nivel in, intensivo, eh, intensivo, entre comillas, como una horticultura, más bien de, de, de conocer los productos y la gente empieza a cultivar por unos cambios climáticos que ocurrieron en ese momento. Entonces, Neolítico quiere decir que todavía es pie, edad de piedra, por eso se llama nuevo, Nueva Piedra, Neolítico, pero mucho antes del Neolítico estaba el Paleolítico, que fue o ha sido la etapa más grande de, de, del hombre alrededor de unos... 200.000 años o, o 500.000 años, ¿sí? Y toda esa etapa, pues, no tuvo hervidos, sino fue todo lo que tiene que ver con fuego, ¿sí? Entonces, eh, el, el, el método de lo, del asado y, y esa atracción del ser humano hacia la cocina que nosotros los cocineros lo vivimos, no, yo puedo decir que todos los cocineros fuimos pirómanos en algún momento y creo que ya lo habíamos dicho. Sí, yo es lo a...
0: reafirmo y le doy sí. continuidad. Somos pirómanos. Sí. Esa, eso,
1: eso es algo digamos que cultural pero muy biológico en el proceso de desarrollo evolutivo Esa, eso que nos llama hacia el fuego ¿sí? la, la llama nos llama ¿sí? y esos métodos que tienen que ver con el asado, con las carnes con, con los ahumados pues nos siguen llamando mucho más la atención y, y eso es lo que tú subas a una plazoleta de comidas de un centro comercial y veas cuántos restaurantes de parrilla hay y hagas una comparación de, de cuáles son los platos que más se consumen en, en la normalidad, digamos la normalidad, y todos van a estar relacionados con la plancha, con la parrilla, pero con ese, con ese sabor que genera el, el fuego. Eh, esto es, es muy importante tenerlo en presente porque yo te estaba diciendo que la sopa es un todo, ¿y qué significa que la sopa es un todo? Es un método de cocción que tiene que ver con el hervido, y cuando tú hablas de un método de cocción del hervido, necesitas un contenedor que, que te permita tener agua ahí y que permita eh, la acción del fuego debajo sin romperse, ¿sí? Eso ya te está diciendo que la sopa y el método del hervido es posterior al horneado. Entonces, el horno es un método de cocción anterior al, al al hervido. Entonces el horno también pues, nos llama muchísimo la atención en un proceso evolutivo histórico. En esas primeras sopas que decías del neolítico donde nos contabas que nuestros ancestros antepasados en unas piedras cóncavas metían unas piedras hirviendo esos son los inicios obviamente de la sopa y los inicios del método de cocción del hervido que salvo en algunas regiones del mundo se sigue haciendo de esta manera ¿sí? Eh, muy como muy indígena digámoslo así y para ceremonias un poco perdón para cocinas ceremoniales pero piensa en que eh, eso me está mostrando un, una forma de um, asentamiento sí yo no puedo llevarme una piedra cóncava en la espalda para para cualquier lado o sea eso es muy difícil entonces ya me está mostrando si estos ancestros eran nómadas, eran sedentarios, muy seguramente eran nómadas y pues hacían que el hervido tuvieran que depender si encontraban o no una piedra de este tipo. ¿sí? Y, y pensemos en la capacidad de esa piedra. Pues la capacidad de esa piedra pues sería para unas dos o tres porciones, cuatro. O sea, no hay una, una piedra cóncava, que, o hueca que pueda tener, no sé, 10 o 15 litros o 20 litros o un fondo de 40 o 60 litros donde yo pueda meter una piedra y e ir bien. O sea, no lo hay. Estos son los principios y los inicios del hervido, pero ya hablando de sopa como lo hoy conocemos, tiene que haber un desarrollo primero de la alfarería, o sea, de la, de la cerámica, de una cerámica que no es cualquier cosa de... de de hacer un pedazo de greda y hacerle formita y ponerlo encima, hágalo a ver si eso es así de fácil no eso es una especialidad, eso es una especialidad humana una especialización de los trabajos y que yo voy a necesitar un horno precisamente pues para, para valga la redundancia hornear esa cerámica y que la cerámica me resista el fuego y si hablamos después ya de la, de la época de los metales pues ya no vamos a hablar del, del neolítico sino hablamos de, la, de, la, de las edades de la metalurgia donde ya vamos a poder ver un, un crecimiento de los hervidos y vamos a tener las ollas y vamos a tener una cantidad de artefactos y utensilios eh, que van a surgir con estos avances, pero que eso me van a decir que este tipo de avances me van a decir que necesito una especialización de los trabajos y eso va a significar un, que solo puede surgir en ciudades, o sea, en el crecimiento, en, el, en la conformación de ciudades y hablamos de esas primeras grandes civilizaciones que ya hablamos del 10.000 o hablamos del 5.000 o 7.000 años antes, con el surgimiento, pues, primero de las ciudades de la Mesopotamia, Egipto. Y ahí es cuando vamos a empezar a hablar ya de los servidos y vamos a empezar de las frituras y vamos a empezar a hablar de las sopas, propiamente dicho. De resto, el método de cocción de los, de los que son cazadores, recolectores o nómadas sigue siendo el método de cocción del asado o sigue siendo el método de cocción del ahumado, porque es más fácil llevar el producto y asarlo simplemente en un lado a tener que llevar una cantidad de utensilios que implican estos otros métodos de cocción. Entonces, la sopa como un todo que te estoy diciendo, significa que para que tú tengas sopa, es un ejemplo del avance tecnológico de la humanidad. ¿sí? O sea, la sopa no es tan simple, por eso te digo, la sopa habla de una estructura social donde tú vas a meter todo como un sistema solar, ahí como un sol, y la sopa es como un sol. Ahora, la sopa también surge eh, con un cambio en el aparato digestivo del ser humano, con un cambio en, las, en, en la salud del, de, del ser humano, y es que el agua, el agua para que no te caiga mal, o sea, llega un momento donde el ser humano sabe que sí, que el agua le cae mal por más de que sea el, 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 el ingrediente pues, que, que necesitamos, el agua mineral, el de los pozos, hay muchas bacterias y muchos eh, eh, microorganismos que vamos a poder pues, eh, ingresar a nuestro, a nuestro sistema pues, por la ingestión del agua. ¿no? Entonces, la sopa se convierte precisamente en un mecanismo, un medio de cocción que va a matar esas bacterias. O sea, no solo te va a cocinar los productos, que vas a meter ahí, sino que te va a cocinar el agua. Entonces, el agua también te va a permitir, o sea, es la zona, también te va a permitir que el agua que tú tomes, o sea, es una forma de hidratarse, que la, el agua que tú tomes, eh va a estar más sana que el agua que, que estaba antes y nosotros lo alcanzamos a vivir de pronto con los paseos de olla o en los tiempos donde el agua se recogía todavía del río, pues ya nuestros campesinos nuestros familiares que eran campesinos pues ya no pensaban en tomarse el agua así directo, pero pues entonces venga, hagamos un sancocho con el agua del río, ya hoy no se puede hacer porque obviamente el hervido no va a matar una cantidad de metales y de contaminación que tenemos pero eso sí se hacía en, en algún momento y la sopa entonces se convierte en ese, en ese medio que no tenía el asado, que no tenía el, el, el ahumado y que te va a permitir obtener la mayor cantidad de, de nutrientes de los alimentos que antes no eran comestibles. O sea, eso es un avance grandísimo porque eh, tú no puedes asar todo lo que aparece ahí. Tú no puedes coger un, un, un tubérculo fácilmente y asarlo. Sí, pero lo puedes meter entre agua y va, el agua va a, ser, va a um, disolver y va a ablandar y lo va a hacer más, más eh, rico, más sabroso y, y más nutritivo. Y lo mismo va a pasar con las carnes. Tú coges una carne dura, pues hoy estamos hablando de carnes eh, maduradas y bueno, añejadas, bueno, una cantidad de cosas y donde la ter, ternurización de la, de la carne... Pero eso antes no era así, entonces ¿yo cómo hago para coger un caballo viejo o un animal viejo vacuno y asarlo? Pues esa carne me va a quedar durísima. O sea, el método de cocción del asado, por más de que fuera lento, si la carne no era de primera calidad, pues el resultado no iba a ser muy bueno. Eso con la sopa cambia, o sea, con, con el hervido cambia. Cuando tú metes una carne dura a hervir lentamente, vas a obtener, en pues con el pasar de los, de los minutos y de las horas, vas a poder obtener un caldo sustancioso y una carne blanda. Entonces eso fue, ahorita lo vemos como tan simple, pero eso permitió a la humanidad comer, ¿sí? comer, o sea, eh, crecer, crecer y crecer alrededor de una olla. Entonces, eso, por eso es que todavía nuestros ancochos unen, ¿no? O sea, o sea, hay un crecimiento alrededor de la olla. Entonces, quería un poco era como contextualizar eh, eso de que no es el método más antiguo, no es el que nos define como tal, pero sí es uno de los más importantes y que demuestran un avance tecnológico gigantesco eh, que en su momento pudo haber sido como si hoy habláramos, no sé, de un órgano de un horno que utilizan estas cadenas de sándwiches turbochar. Sí, o sea, estos, estos hornos que en dos segundos tienes tostado y caliente, pues es un avance tecnológico de, del momento, pero que en su momento eh, el uso de los metales o de, o, de, o de la cerámica para poder cocinar una sopa fue un avance que le permitió a la humanidad pues, avanzar en muchos otros otros aspectos porque tú con hambre no puedes pensar sí entonces cuando tú logras saciar esa hambre y logras logras nutrirte mejor y logras hacer sopa o sea logras hacer comida para todo el día y me quede para mañana pues eso va a permitir que puedas desarrollar tu cultura en otros aspectos y no te preocupes solo por por buscar comida sí
0: es cierto ya que ya que menciona el eh... Los avances tecnológicos siempre se usan o tienden a usarse eh, primeramente en, la, en el ámbito militar. ¿no? Me hizo recordar, con esto se estaba diciendo, que las primeras conservas fueron justamente un, un desarrollo para el ejército de Napoleón. En la preocupación de qué hacemos, cómo vamos a darle de comer a toda esta gente que, que se va a la guerra, eh, una persona dijo, ah, venga, pues pongamos todo en un frasco, lo sellamos herméticamente y que cada persona cargue su comida. Y eso les permitió avanzar en una cantidad de aspectos diferentes. Pero volvamos otra vez a la sopita. Y volvamos también en el tiempo. Me gustaría que, que nos echaran una mano para ver por una especie como de caronovisor cómo eran las sopas que en algún momento dieron el, el mestizaje y origen a, a las sopas que tenemos hoy día, tanto las indígenas como las españolas y, y el aporte africano al, al tema sopas.
1: Sí, ok. Bueno, pues precisamente eh, ahorita hablábamos lo de, lo de mi colega eh, que nos decía que podía haber una, una sopa madre, ¿no? Una sopa madre de la cocina colombiana. Es difícil, es difícil. Yo, yo, yo quisiera quitar ese, ese, esa palabra de madre porque es que en nuestro país... Eh, Hablar de la mamá es diferente a hablar del papá. Yo creo que en todas las culturas, pero en nuestro país más. Entonces, si esto le llega a muchos oídos de muchas personas que yo sé que va a ser así, y muchos de ellos no han tenido papá porque tuvieron un papá que los abandonó. sí. Entonces, eh, decir que la mamá de las sopas es una sopa española, pues entonces nos deja... Eh, en un segundo plano las sopas eh, indígenas. Sí, sí, me entiendes. O sea, en nuestra cultura es muy difícil dar la categoría de mamá, porque mamá solo hay una y, y casi que muchos crecimos solo con la mamá. Entonces, eso es decir que, que, que la cocina nuestra es... Eh, 99.99% .99 cocina española y el 1% de mi papá, o sea, la, la semillita. Lo único que puso fue la semillita, ¿sí? Entonces, por eso es que yo decía que era mejor quitar el nombre de, de, de la mamá de las sopas y más bien decir que hay muchas mamás, muchas mamás porque eh, nuestra cocina, aunque va a tener una, una influencia muy grande española y, y la cocina, decíamos en algún momento, tiene que... Eh, convertirse en o seguir su, su importancia integradora y no es el momento de, de, o sea, la cocina nos tiene que unir y alejar de, de la xenofobia, del racismo y de, de lo que hoy estamos viendo, o sea, frente a la historia. O sea, no, la historia nos llevó a, a, a lo que somos hoy y, y, y de lo que somos hoy, pues, mucho es bueno, ¿no? no, no, no hay muy poco malo, también hay, es muchísimo más bueno. Entonces, pues, sí tenemos una influencia española gigante gigante, eh, pero también tenemos una influencia africana y una influencia indígena también muy grande. Entonces, las sopas, obviamente, traídas por los españoles, traídas por los españoles, esa costumbre de las sopas. Además, estamos hablando de, de una cocina de, de guerra, digamos lo que la, las, las primeras cocinas de, de los españoles acá pues, fueron cocinas de campaña, cocinas de guerra durante los... los los dos primeros siglos, digámoslo así, fue una cocina, o el primer siglo, una cocina de guerra y después una cocina de adaptación. Y en el primer, en, 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 de las dos maneras, pues el método del asado y el método del hervido se unen para integrar lo que hoy conforma pues, la base de toda nuestra cocina colombiana. O sea, eh, a tal punto, a tal punto que el método de cocción, cuando uno le pregunta a una, a una persona, a una cocinera normal o a un muchacho o a una muchacha X, o sea, del común, uno le dice, cocíneme una papa. ¿Qué le contesta a uno eh, esta persona? ¿O qué hace? Uno le, uno le pasa una papa y uno le dice, cocíneme esta papa. ¿Qué, qué crees, Daniel, que qué haría la persona?
0: Es el momento, llegó mi momento. Me acomodo en la silla. Porque a mí me pasó. Yo viví, bueno esto ya Quienes siguen el, el podcast lo saben Yo viví un año entero en el campo Y alguna vez mi tía me dijo Mijo, haga unas papas saladas Entonces yo fui Puse la olla La de las papas y puse eh, Puse las papas a cocinar El caldo quedó delicioso Esa es la conclusión Ese caldo quedó una berraquera No hubo papas saladas, hubo caldo de papa. Arranqué poniendo la olla, simplemente, o sea, fue una cosa muy intuitiva de poner y también como repetitiva, ¿no? De ver tanto, tanto que habían hecho ellas, que era poner el, el agua a, a hervir y una vez tuviese temperatura, entonces ponga las papas y el resto es espere. Y con la cebollita larga y el sí. para que, para que las papas no queden muy sosas.
1: Entonces mira lo que, lo, lo que estamos diciendo es tanta la influencia del hervido en nuestro, en nuestro país que casi que tú lo asemejas o lo relacionas, haces una, no solo una relación, sino haces una eh, congruencia entre cocción y hervido. Cuando, cuando tú le dices a alguien, cocine unas papas o cocine un huevo, entonces la gente inmediatamente en nuestro país va a entregarte un huevo duro, cocinado. Y entonces uno como chef le diría, yo le dije que me co cocinara un huevo, pero no le dije... ¿Con qué método? Y el método de cocción puede ser frito, puede ser asado, puede ser horneado, puede ser pochado. Pero nosotros en Colombia decimos cocinar a hervir. Cocinar es igual a hervir. ¿sí? Entonces huevo cocinado, huevo hervido. Papa cocinada es papa hervida. Pero resulta que pues, profesionalmente eso no es así. Pero históricamente eso es herencia española de que todo lo debemos hervir y cantidades, por eso es que nosotros la pasta la hervimos, vamos a hacer una tortica de espinaca, hervimos las espinacas muchísimo, cuando sabemos, eso ya se sabe que no hay, pues hay recetas que no, no, no piden que se hierba tanto, entonces, esa tradición de lo hervido, fue traído efectivamente por los españoles, pero en algunas regiones de nuestro país se encuentran también con grupos humanos sedentarios, y por eso te estaba dando como una pequeña introducción antes, porque el sedentarismo es igual a la especialización de los trabajos, y muy seguramente cuando tú tienes un, un grupo pues, eh, con unos adelantos tecnológicos que te llevan a la sedentarización, o a la inversa, la sedentarización te lleva a esos adelantos, eh, vas a encontrar hervidos también, y en nuestro país era así. O sea, habían hervidos pues, en, en, en los casi del altiplano, habían hervidos en los casi del del macizo colombiano o sea donde hoy todavía tenemos pues presencia de indígenas muy fuerte en todo lo que es el, el Cauca y Nariño y vamos a tener muy seguramente también hervidos en, en lo que fue la Sierra Nevada Santa Marta, entonces eh, hay hervidos, en el resto del país no hay hervidos, ¿por qué? porque son, eh, son tribus o grupos, de, o también algunos, algunos casicazgos, pero menos sedentarios, sino más de... de, de, de nomadas de nomadismos, y ellos pues no pueden llevar ollas en la espalda y no pueden llevar mollos en la espalda, y hablamos pues de que no había un adelanto muy grande de, de, de metales, pero pero o se había un adelanto muy grande en alfarería, en cerámica, entonces pues nadie va, o sea, uno no se imagina una tribu de, de, de la región amazónica pues cargando un mollo en la espalda atravesando pues las selvas, eso no no es un adelanto tecnológico necesario, o sea, no es que, ¿para qué lo van a usar? No lo necesitan, ¿sí? Entonces, hay unas tradiciones grandes eh, de, del hervido también en América, que también van a haber tradiciones grandes en, en, en Perú, tradiciones grandes en México de los hervidos y de las sopas, y ahí precisamente la chicha termina siendo una sopa, una sopa de una sopa de maíz, que se toma después cuando está fría y te va a garantizar que el agua se purifique. O sea, de ahí viene la historia que te contaba de, de, de la parte de la salubridad en las sopas. Y los españoles cuando llegan a esas primeras confrontaciones y guerras con los pueblos nativos americanos, las primeras batallas sufrieron y las primeras batallas las pierden precisamente por, por problemas alimenticios, porque ellos tomaban aguas de pozo, pues el español tenía que tomar agua, no tenían cómo hervirlo muchas veces y pues tenían problemas estomacales y graves, ¿sí? Pues un, un ejército con, con, con soltura, pues difícil, ¿no? Entonces ellos se dieron cuenta que nuestros indígenas y los indígenas, sobre todo, está, está eh, digamos que registrado con los indígenas eh, incas, eh, pues se dieron cuenta los españoles que tomaban era agua de maíz, o sea, chicha, y esa era la forma de hidratarse, la, la famosa chicha de jora, se llama la chicha de jora y se dieron cuenta de cómo lo, lo, cómo lo consumían y los españoles lo primero que hicieron fue adaptar esa tecnología, esa, esa cocción y esa comida y se dieron cuenta que era muy nutritivo, que no iban a enfermarse y pues ya lograron lo que lograron, se sí, adaptaron lo que era. entonces las sopas llegan por los españoles pero aquí también encuentran las sopas y es un ejemplo de, de sedentarización o sea donde hubiera sedentarismo eh, hay sopas hay sopas. Eh, el uso de los productos, pues la sopa, eso va de la mano. El, el desarrollo del hervido de y de la sopa va de la mano del desarrollo de los productos. Entonces tú para comerte, eh, bueno, un maíz, lo que hablamos del cuchuco de maíz, tú te puedes comer un maíz fácilmente si está tierno. Eso es para ponerte un ejemplo, ¿sí? Entonces el maíz que es el... Somos los hijos del maíz, por quitarle el eslogan a los mexicanos. Todos somos hijos del maíz en América. Eh, tú te comes una mazorca tierna, fácilmente la puedes asar, ¿cierto? La puedes asar. Utilizas el método de cocción más antiguo de, de, de la humanidad, el asado. Pero ya cuando la mazorca se seca, que eso es una de las ventajas del maíz, que no se te pudre, sino que pasa es que se seca, sí a diferencia de, los otros, de, de, de otros productos, los cereales tienen esa ventaja ¿no? y, la, y las leguminosas eh, se secan y las puedes conservar pero eso que te conserva sea una leguminosa o sea un maíz o sea hablamos de un frijol y maíz por poner un ejemplo ya cuando está seca, ¿la puedes asar? ¿la puedes ahumar? la respuesta no, yo, no. es no, no la puedes hacer, entonces tú tienes que adelantar tienes que hacer dos cosas o haces un adelanto tecnológico que es molerlo eh, con, una, con una piedra o con un pilón y hacer una arepa pero eso significa que debes tener la piedra y que debes tener eso y además después debes tener el tiesto también para asarla si tú no tienes todo eso que sería como el caso nuestro así, o sea, no nos vayamos 10.000 años antes sino ahorita ¿quién tiene un pilón o una mano, de molero ¿quién tiene un molino en la casa? pues muy pocas personas pero puedes coger ese maíz y ese frijol y lo puedes meter en la olla con agua. Y vas a hidratar esa leguminosa y ese cereal. La vas a volver comestible y vas a obtener los nutrientes que podías tener. Y que, que podías tener cuando te comiste la mazorca eh, eh, fresca. Tierna. ¿sí? Mazorca, sí. tierna. Entonces, ¿Eso qué significa? Eso significa un adelanto gigantesco. Y eso hace que tú puedas guardar y puedas almacenar los cereales. Tener eh, pues, bodegas, tener... Eh, eh, sitios donde vas a, a guardar esto y vas a poder tener comida que te va a permitir o alimentarte en, en momentos pues de, de no cosecha o hacer comercio intercambiar porque tienes excedentes de producción y al fin y al cabo todo va a terminar en la olla sí todo va a terminar de nuevo en la sopa entonces mira por eso digo que es un mundo es un todo y empiezas a unir unir todas las cosas entonces en todas las regiones de nuestro país un desarrollo diferente de las sopas. ¿Por qué? Porque como es un mundo y es un todo, todo lo que produzcas alrededor de tu olla, o sea, alrededor de tu cocina, alrededor de tu casa, lo puedes echar en esa olla. Entonces, nunca una sopa, un hervido de estos, le va a negar el ingreso a un producto que estés haciendo. Entonces tú vas a encontrar sopas, pues si hay plátano, lo hacemos con plátano. Si hay papa, lo hacemos con papa. Si hay yuca, lo hacemos con yuca. Si es ñame, lo hacemos con ñame. Si hay habas, le ponemos habas. Si hay alberjas, le ponemos alberjas. Entonces todas las regiones van a tener sus sopas. Si hay cerdo, le ponemos cerdo. Si hay pollo, bueno, ya hablamos de, pues, de sopas, pues ya con toda la, la unión de los mundos, ¿no? Pero que esa unión de los mundos y de los productos, pues dependiendo de la región, pues vas a producir una u otra cosa, dependiendo pues la, la, lo que te dé la tierra. Entonces, la sopa tiene eso, que no importa lo que esté produciéndote al lado tuyo, vas a poderlo meter en esa olla. Y todo va a salir rico, a diferencia de los otros métodos. Los otros métodos tienen que ser muy, muy cuidadoso eh, con lo que pones, porque lo puedes dañar muy fácilmente. El hervido no, sí tiene su técnica, claro, no es así nomás, no es, y hay sopas de sopas, o sea, hay la sopa que queda rica y la sopa que no queda rica, pero en general puedes poner ahí lo que sea, por eso hay esos, esos sancochos que en el norte se llama el, el, la, el sancocho de mulata paseadora, ¿qué significa eso? Que la mulata tenía que salir a atender a su novio, al marido, al que sea, y lo que hacía era echar todo con pereza a la olla e irse, y cuando vuelve, la comida está lista. ¿sí? Eso es la ventaja del hervir Tienes que controlar obviamente el fuego, que no se evapore, ¿sí? que todo, pues si no quieres una sopa espesa, sino que se sienta. Bueno, hay que controlar los cortes, el tiempo de cocción de cada producto, etcétera, etcétera. ¿sí? Pero te va a permitir muchas otras cosas que, otras, que otros métodos. no Entonces, eh, las regiones tuvieron su desarrollo de forma particular dependiendo lo que, lo, lo que se produjera, pero con un solo utensilio que fue común, ¿sí? que fue la olla. La olla que para nosotros es la olla marca que empieza con I.
0: Acá se puede decir, acá
1: podemos decir que es imusa. Sí, Sí, entonces el fondo, eh, y digamos que se quedó eso así, pero también pues, hablamos de, todavía hay restaurantes de cocina tradicional colombiana que utilizan sus ollas de barro, eh, regiones en nuestro país que todavía utiliza ollas de barro, no con la fuerza que puede tener en México, por lo menos de la artesanía, pero que ojalá se, se recuperara. Uy, eh, México,
0: y, México que tiene un ejemplo buenísimo de, de, de los caldos que hablamos al principio, que es el caldo ojaqueño de piedra, ¿no?
1: al que decías de que va con la piedra adentro, ¿sí? Sí, sí, sí. Ese es, ellos, pues, obviamente es una forma de, de rememorar o recordar esos antepasados de hace miles de años, ¿sí? Eso es decir, tenemos muchísima historia, pues por eso es que, es que lo siguen haciendo, ¿no? Y, y ellos tienen mucho también de los otros métodos que decíamos del enterrado, ¿no? La famosa cochinita pibil, que pues son métodos muy antiguos. Entonces, eh, bueno, la sopa es precisamente, es un caldo social, ¿no? Es un caldo social lo que, lo que está ahí. Entonces yo, eh, eh, recordando un poquito, antes de que, de que me preguntes la, lo, o que hablemos de lo otro, que me decías que si esa era la mamá, entonces ¿quiénes eran los papás? Entonces eh, ella, Verónica, decía que la mamá
0: era la, la, la cual? La olla bueno, podrida. Y nos hacía eso... la aclaración que no era de podrida, de que estuviera podrido, sino que era una representación del poder, del poderío. sí. Pero eso es muy bonito en, en, en,
1: el, en los oídos de los académicos y muy bonito en los oídos de los que nos gusta un poquito la historia de la cocina. Pero no hay que olvidar que la cocina tiene programación neurolingüística. O sea, lo que tú digas, el cerebro lo, lo, lo relaciona con algo que tú ya conoces. Entonces, cuando tú hablas de olla podrida, pues terrible. A mí me pasó. O sea, yo hablaba de la olla podrida. Y cuando todos, pero olla podrida. Y bueno, por más de que uno les explica por qué, igual que nadie quer, quiere saber ni quiere probar una olla podrida. O sea, eso es programación neurolingüística. ¿Qué tienes de almuerzo? Olla, olla podrida. Pero es por el poder, no te preocupes. Pues nadie se lo va a comer con gusto, ¿sí? Entonces, pueda que sea, es, es eh, eh, una de las de los orígenes. Yo hablo más de el puchero, es más... más tradicional, por lo menos en Bogotá, es fundamental el puchero, o era fundamental el puchero, pero el puchero hay en toda Latinoamérica y es de origen español, y precisamente el puchero tiene que ver con esas sopas de la Edad Media, viene, la palabra viene de un tipo de olla, que tiene que ver como ese de mulata paseadora, pero era del ejército medieval, que se iba a guerrear, o sea, ponían a hervir una sopa, agua, Ponían ahí lo que hubiera en la tierra, lo que hubiera, los caballos que morían pues en las guerras, que eran caballos de guerra, de carne muy dura, eh, los metían ahí en la olla y se iban a guerrear, no sabían si iban a volver o no, entonces era una olla de boca pequeña donde se hacía una sopa lentamente y los que volvían heridos o no, pues lo mejor que podían tener era una sopa que fuera pues restaurante, que fuera restauradora, reconfortante, y de ahí viene ese puchero que fue traído pues aquí a Latinoamérica y se llama puchero santafereño y en Argentina hay puchero y en y en Chile hay puchero que ha caído pues tristemente en pues en, en desconocimiento el puchero eh, y esa es es de ahí vienen pues los sancochos o sea realmente el puchero es un sancocho eh, sancocho pues eh, no sé exactamente de dónde viene esa palabra Entonces, eso es una buena tarea eh, San hay, pues, en todo lo que es el, el Caribe y, y todo lo que es Latinoamérica, ¿no? Y uno podría decir que sí es una de, las, de esas sopas que, que, que inician, pero cuando yo le digo que esa es la mamá, y pues me tocaría buscar los papás, y resulta que mi mamá entonces sería, o esa mamá sopa fue muy, muy terrible porque tuvo muchísimos papás o muchísimos muy novios. Fue una mamá muy alegre porque todos, todos eh, metieron la cuchara, entonces, <risa> ¿Nunca eh, sí, la cuchara, <risa> y de qué era la cuchara, entonces. De palo, uy, ese
0: es otro, ese es otro tema. Eh,
1: sí, entonces por eso yo decía que eso sonaba como muy chistoso porque, pues, tendría muchísimos papás porque la verdad es que fueron muchas mamás y muchos papás. Y las, y las sopas cambian las sopias cambian de acuerdo a cada región decimos el sancocho que es la sopa como nacional nuestra eh, todas las regiones tienen sus sancochos diferentes y todas van a, a, a luchar porque sea la más rica los, los bayunos que han tenido pues la bandera del sancocho de gallina pero pues hay sancochos pues de costilla o trifásico como decías y si hablamos de los sancochos del, sancochos del caribe, el sancocho dominicano que es famoso que tiene siete productos adentro eh, pues hay muchos tipos de sancocho entonces es, no es una cuestión de, de discutir de cuál fue primero cuál es el más importante sino realmente irse a la importancia del, del sabor de la sopa del sazón de la sopa y lo que lo que lo que significa que precisamente la cocina europea la cocina francesa eh, también nos demuestra esa importancia de la de la sopa o sea del el cariño que se le puede poner a una sopa hay hasta películas de dibujitos animados relacionados con, con la sopa, ¿sí? no, no, eh, no, no la popular de Disney y otras que giran en torno a las sopas que son muy bonitas, ¿sí? se llama Despero, Des, Despero se llama una, una película francesa para niños que gira en torno a la sopa. Eh, entonces, eh, eso sí lo, lo quería decir para que para que abriéramos mucho más la, la perspectiva hacia que todas las regiones tienen su sopa y no llegar a, a un extremo a decir que el ajiaco santafereño pues es el mejor de todos, aunque sí es una de las sopas más importantes, pero con la salvedad de que hay muchos otros agiacos también, ¿no? Pero lo que sí hay que decir es que cuando el ajiaco santapereño es agiaco santapereño, no le podemos estar mezclando otras cosas o sirviéndole de otra manera, porque hay que respetar la sopa y pues respetar una de las más importantes.
0: Claro que sí. Así como se puede abrir la perspectiva, también podemos abrir en nuestro país un abanico muy, muy grande justamente por, por el tema de la regionalidad. Nosotros tenemos seis regiones muy marcadas, cada una con su espacio y obviamente cada una con una serie de productos que se ven reflejados al final cuando se sirve esa sopa, pero antes de meternos ahí me gustaría, ya que lo mencionó, que hablásemos un poquito de un factor común en, en los ancochos y en las sopas de nuestro país y es el tema de la cuchara de palo
1: Bueno, la, la madera es eh, esto tiene una, una simbología pues de también de, de, de una herencia eh, indígena histórica muy grande, ¿no? O sea, la, la madera, el tipo de, de, de madera con que se hacían los utensilios, eso ha, se ha perdido, o sea, se ha perdido mucho, ¿sí? Hoy, pues, se compra una cuchara de palo sin saber, pues, de qué madera es y eso. Pero la madera tiene que ver el, el que es moldeable, eh, que se puede tallar, que tiene vida, ¿sí? La madera tiene vida, o sea, es el, el artesano talla la madera y le da cierta característica. Eso en nuestros indígenas era muy importante. Eso se ha perdido, se ha perdido por lo menos ese significado. Lo podemos ver por lo menos en el molinillo. Se me olvida el nombre que le dan los mexicanos al, al molinillo, saliendo un poquito de la sopa, pero hablando del chocolate, eh, se me olvida, se me olvida. Metate, atol,
0: que, no sé si es metate, no estoy seguro.
1: No, el metate es, la, es como el de moler, ¿sí? Sí. Pero el, 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 el molinillo, ¿sí? Sí. Ellos tienen toda una ideología alrededor del molinillo, tienen una forma de, de tallarlo, tienen una cantidad de figuras, eh, bueno, y eso es muy, muy, nos, nos demuestra pues la importancia de la madera en ese sentido de que, de que la madera tiene vida, ¿no? Eh, sí, Claro. Y eso de, de si, si hablamos de que, de que la sopa y de que la cocina tiene un ritual, y nosotros todavía mantenemos el ritual del sancocho, gracias a Dios todavía lo mantenemos, no con la cuestión tan religiosa, pero todavía es una cocina de unión, de reunión. Entonces, eh, la cocina entra un producto que está crudo, que es dañino, que es muerto sí en la olla, y con la acción de, de, del agua y con la acción del fuego, ese producto va a dar vida. Pero si tú no le metes el palo, no le metes la madera y no cuidas eso, la magia no va a existir. sí Y por eso, digamos, en los dibujitos y, y en esa cuestión de las brujas también alrededor de ese gran caldero, pues la bruja siempre sale meneando, moviendo el caldero, echándole. Eso hace relaciones precisamente a la cocina, no a la brujería, sino a la, a la acción de, del caldero como, como magia, ¿no? Y tiene que ver con que tú no puedes descuidar la sopa. O sea, si tú quieres una sopa muy rica, por más de que estamos hablando de que hay sopas que son de pasear, ¿sí? La mayoría de las sopas, cuando tú agregas esos productos de la tierra que está relacionado con esa pachamama, o sea, con la madre tierra, tú tienes que introducir el, el, la madera y tienes que mover los productos de la madre de tierra para que no se te quemen, no se te ahumen y no se te vayan para el fondo. ¿sí? Entonces, si tú, no, si tú no cuidas eso y si tú no meneas la olla con el palo, pues la sopa no va a resultar. ¿sí? Entonces, hay toda una mística alrededor que es muy romántica y muy bonita pero digamos lo que es real, o sea, es que si tú no le metes la cuchara, no, pues se te daña. Sí, la sopa hay que estarla moviendo. Y pues ahora estamos hablando de, de ollas que son de acero inoxidable o de acero quirúrgico y tenemos miserables y tenemos una cantidad de cosas que hace que no se te pegue y que pues no hay ningún problema. Pero si estamos hablando de un caldero de barro, si estamos hablando de, de, de un caldero metálico, no plano, sino, sino redondo, como ese caldero de la brujería que te digo, pues tú no puedes, tú no puedes menear eso con, un, con una cuchara metálica. O sea, tú vas a dañar el, el producto con eso. Y si hablamos de las ollas, eso hay que replantearlo porque he tenido... Eh, pues muchas cosas con ingenieros de alimentos también que dicen no puede usar la cuchara de palo y cogen una olla de aluminio porque todavía en nuestro país no hay fondos, o sea, ollas grandes en acero inoxidable o sea, tú encuentras una marmita industrial o encuentras un, un, un basculante donde puedes hacer una sopa eso sí es de acero inoxidable pero una olla grande industrial de acero inoxidable no existe o sea, por lo menos yo no la he visto ¿sí? entonces entonces ¿Qué es lo que va a pasar? Si tú coges una olla de aluminio y la meneas con una cuchara de acero o con una pala de acero, vas a raspar el aluminio y lo que vas a volver es tóxica esa sopa y vas a aportar pues, metales pesados a, al alimento y, y es, es peor. ¿sí? Entonces tú tienes que meter una cuchara de palo, o sea, no hay, no hay de otra. Hay que meter la cuchara de palo para que no se te, no se te pegue, no se te ahume y todos los que hayamos hecho sopa en cantidad y hasta en pequeñito alguna vez, sabemos que si nos descuidamos un momentico ya después de haber echado la, las papitas, la yuca al plátano, pues fácilmente se le hace una masa allá abajo y se le puede estar dañando la sopa. Y si se le puede ahumar, pues grave. Y si hablamos de un cuchuco de trigo, hablamos de este tipo de sopas que se pegan bastantico, bastantico, pues eso... Eh, se te quema, se te ahuma y, y, y lo único no hay que poder puedes humano. decir lo único que puedes decir es que le hiciste en leña <risa> sí. pero no tampoco da <risa> entonces la cuchara de palo es indispensable o sea es indispensable y es eh, pues fundamental, fundamental eh, y pues lo que hay es que enseñar es que ojalá pudiéramos recuperar esas maderas ancestrales que eran maderas de, de una porosidad mínima, súper duras, que eran cucharas que duraban 30 años en funcionamiento sin ningún problema, ¿sí? Es como hay unas artesanías muy bonitas también en coco, pues que no son cucharas grandes, pero que funcionan perfectamente porque es una madera tan dura que eso no le entra nada, ¿no? Entonces es, es bien bonito eso del de cucharón de palo, ¿no?
0: Qué chévere. No tenía, no tenía ni idea que la concepción de la, de la madera era, era como con ese aporte de, de vida y con, con una trascendencia tan bonita hacia, hacia la sopa. Bueno, entonces, ¿qué le parece chef, si nos damos una vueltecita por el país? ¿Qué tal si empezamos a andar? Nosotros somos de, de la región andina. Nos une no solo la región y el gusto por, por el tema de la cocina y la gastronomía, sino sopas justamente como el ajiaco, como el cuchuco de trigo, la masa morra chiquita. ¿Qué le parece si empezamos a hablar un poquito de las sopas? Contémosles a los oyentes un poquito del ajiaco. Del ajiaco santafereño, ¿no? Porque tenemos otra versión del ajiaco, pero no es santafereño.
1: Sí, hay, hay muchísimos ajiacos, ¿no? Es más, en... En todo lo que es del Caribe hacia abajo, todo lo que es la zona Caribe vamos a tener ajiacos y también hacia Perú vamos a tener algunos ajiacos. Eh, el ajiaco santafereño, eh, yo no voy a decir que es la, la, la sopa más, más importante eh, para evitar pues, precisamente dificultades regionales, ¿sí? pero sí es una de las más importantes del país. Eh, de las más importantes, o sea, con I mayúscula, o sea, a nivel internacional, pues hay dos platos muy representativos, uno eh, que es la bandeja paisa y el otro que es el ajiaco bogotano o el ajiaco santafereño, ¿cierto? El hecho de que sea representativo a nivel internacional, pues no quiere decir que sea el más importante para Colombia o el más rico, sí, eso, por eso es que hago la, la salvedad, ¿Mm? Lo que sí debemos hacer es romper esas barreras regionales y si alguien que es de la costa me está oyendo, o algún paisa, eh, decir, bueno, el hecho de que, de que yo sea paisa no significa que el ajiaco no sea mío, porque es que el ajiaco es colombiano, el ajiaco no es solo de Bogotá, sino el ajiaco es colombiano, así como la bandeja paisa es colombiana, entonces, yo soy bogotano, pero yo digo que la bandeja paisa es mía también por el solo hecho de ser colombiano y la quiero mucho y la respeto y la valoro, y lo mismo va a pasar, y las mamás nos demuestran eso, yo, cuando uno tiene oportunidad de cocinar con mamás y llega una mamá paisa a, a cocinar con una mamá bogotana, una abuela bogotana, pues la, la abuela bogotana la invita a comer ajiaco y la mamá paisa viene con todas las ganas de comerse un ajiaco y de, y de aprender el ajiaco porque está en Bogotá, ¿sí? Entonces, ese es el amor que uno debe sentir hacia la cocina y no caer en el error de decir cuál es el plato mejor o el más rico o el más importante en un país megadiverso, ¿no? El agiaco bogotano sí tiene... Eh, igual, la, la, las recetas son cambiantes, ¿no? Son cambiantes, pero cambian en, en, en periodos largos. O sea, no es que eh, hagamos esto de con cada versión de, del Día del Ajiaco que se está haciendo todos los años en Bogotá, entonces surja un Ajiaco nuevo, ¿no? eso no, no es así, O sea, por más de que se, se promocione y, y, y se vean los cambios, no significa que el Ajiaco bogotano deba cambiar en 10 años o en 15 años. Es un plato realmente muy nuevo, no es un plato que, que tenga 200 años de, de antigüedad, no los tiene. Eh, yo digo que nuestra cocina... Eh, colombiana como tal cocina colombiana, aunque tenga una herencia antigua, realmente es una cocina nueva, o sea nuestro, nuestra nación colombiana pues celebramos el, en 1810 y el 20 de julio de 1810 ¿cierto? Entonces realmente pues nosotros tenemos 210 años de conformación de nación eh, pero en 1903 y entre 1903 y 1906 1920 pues estábamos perdiendo eh, el eh, Panamá, estábamos perdiendo una parte del Perú. Entonces, pues nosotros estamos hablando de que nuestro proceso de conformación de nación pues no tiene ni 100 años. En el 2013, 2014, perdimos una cantidad de océano en, en San Andrés. Entonces, pues ahí es cuando uno dice cuál es nuestro proceso de conformación de nación. Entonces, obviamente, la, la gastronomía y la cocina pues también va a ser una cocina nueva. Eh, el ajiaco es mucho más moderno que el puchero que estábamos diciendo ahorita, el puchero santafereño, el puchero es mucho más antiguo. El ajiaco puede tener alrededor de unos 40 años, 50 años, no, no quiero ser exacto porque no tengo esa, ese dato exacto, pero se popularizó de la década del 70, 80 para acá, o sea, estamos hablando de apenas 40 años. Eh, se dice que más o menos hacia el 80, 82, el agiaco bogotano viaja. Hablemos que en esa época también la gastronomía era diferente, ¿no? Era una, una cuestión bien diferente a nivel internacional. Entonces, pero el agiaco viaja a uno de esos primeros concursos internacionales en Europa para encontrar los platos, eh, los platos de, de las regiones, de los países, y el ajíaco bogotano gana como como plato nacional de Colombia, en ese momento ganó un premio a nivel internacional como cocina regional en 1982 más o menos. Ganó una cosa que se llamó cucharón cucharón de oro, cucharón de oro en una una profe precisamente del Colegio Mayor de Cundinamarca fue pues la que viajó con el ajíaco pues a hacerlo allá en una feria y de ahí en adelante entonces hubo un conocimiento del, del AGIACO a nivel internacional. Yo precisamente tenía un librito por acá eh, que es un libro que se llama Viaje por las Cocinas del Mundo, que es un libro del, del 70 y habla de Colombia y no habla de la bandeja paisa ni habla la AGIACO. Entonces cuando uno cuando uno busca esta, estos documentos del 70 para abajo y no encuentra este tipo de, 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 de recetas, pues le está diciendo mucho de lo joven que puede ser nuestra, nuestra cocina. Entonces el como gatano, sí, obviamente mi abuela lo hacía y a mi abuela se lo enseñó pues otra abuela y así. Eh, es, una, es un plato que unificó, que unificó precisamente esa historia de la, de la, de la cocina colombiana, porque precisamente eh, coge la cocina española con la cocina indígena y con un poco también pues, de la cocina africana, aunque pues, aquí la, la, la influencia en, el, en, en Bogotá pues, no fue tan grande de la cocina africana, pero sí cogía cositas que unificaban todo lo que venía de Asia eh, a través de los españoles ¿sí? y ahí tú vas a encontrar la sopa de los, de, de, de los andes uh, americanos que, que giraba alrededor de la papa ¿sí? y coge tres tipos de papa diciéndote que no estás hablando con cualquier grupo indígena eh, pongo cualquier entre comillas porque no quiero ser eh, digamos tener juicios de valor ahí sino que estábamos hablando de una región que tenía casi cascos y que era avanzada y que iba a unir tres tipos de, de papas. O sea, las sopas indígenas muiscas no eran sopas sencillas, o sea, tenía que haber una cocina mucho más desarrollada. Y por eso es que hay tres o más tipos de papas pues, en, en todo lo que es Boyacá y pues, eh, pues esta región. Entonces, coges las tres tipos de papa que cada una va a dar una característica diferente, eso significa un nivel de conocimiento del producto y del resultado muy alto, vas a utilizar un pollo, y el pollo en la década del 50-60 no era el pollo que hoy conocíamos, el pollo era un bien más preciado, o sea, no existían las pollerías, de que no tengo plata, pues comamos pollo, no. El pollo y el consumo de carnes era muy, muy eh, exclusivo, y el pollo era un elemento pues de, de un poco más de élite sí no todo el mundo podía comer un pollo un pollo tierno entonces el paso de la gallina o sea yo la gallina la tengo poniendo huevos y después de que ya llega a su ciclo pues me la como en un sancocho sí pero matar un pollo joven es eh, o sea yo lo puedo vender y puedo ganar más sí entonces o puedo dejarlo crecer para que se vuelva una pollita y bueno, se vuelva una gallina entonces el pollo tenía un nivel diferente entonces no todo el mundo podía comer pollo la mazorca como hijos del maíz ¿sí? eso es fundamental las guascas como esa relación de la tierra y del origen ¿sí? que solo lo vas a encontrar acá el uso de las guascas y que va a tener ese aroma característico del ajíaco santafereño y tienes que meterle, el pollo obviamente es traído por los españoles entonces pues trae el, el pollo por los españoles. Y vas a meterle también un poco de esa herencia eh, europea de la, de, la, de la crema de leche de la cocina francesa y las alcaparras que también pues rememora la, la, la parte del Mediterráneo y la parte árabe pues, de, de, de los españoles. Y todo lo combinas en eso con, con aguacate, que es el, una de las frutas o frutos más importantes, pues, de América. Y de pronto apareció el arroz. Bueno, también apareció el arroz, que es un elemento que para el colombiano no puede faltar, el arroz blanco, ni siquiera los españoles lo tienen, como comemos nosotros arroz. Y vas a tener el ajiaco bogotá ¿sí? o sea, la, la sopa que el resultado es exquisito, delicioso, nutritivo, ligero, pero llenador, ¿sí? no es es llenador pero no como otros platos nuestros no que son llenadores que lo dejan a uno noqueado, este es llenador pero que te permite seguir tu, tu faena sin, sin problema y se convierte pues, en, en ese plato tan y tan representativo y, y tiene digamos que todos los matices de la gastronomía internacional moderna que cumple higiene, nutrición, calidad, percepción y por eso es que la GIACO se lanza en un trampolín hacia la, hacia la gastronomía internacional y es fácilmente aceptado por todas las personas que visitan el, el país, porque no solo es rico, sino es nutritivo fácil de comer y, y no te cae mal que muchos otros platos de la cocina colombiana no logran ese trampolín hacia la fama digámoslo de esta manera que no quiere decir que todos los platos deban llevar ese, ese rumbo no o sea, esto no, no es o sea, que no me lo acepten en otro lado, no le voy a decir a la lechona que no es deliciosa y que es mía, ¿sí? Pero la lechona es difícil por la cantidad, pues, de grasa y por la forma de presentarlo, etcétera, pero es deliciosa y es mía. Entonces, no todos los platos pueden hacer eso, no todas las sopas pueden hacer eso, porque hay sopas muy cargadas, muy pesadas. No sé lo que me estoy comiendo, el caso del mute. Si los mismos santanderianos cuando están metidos en un problema le dicen, estoy metido en un mute, mano, que no se imagina, ¿sí? Porque... Es, es muy rica, y muy sabrosa, pero no sabemos qué es lo que nos estamos comiendo porque tiene tantas cosas que no saben lo que está comiendo y internacionalmente eso no está, entre comillas, digamos, muy bien y por eso es que no tuvo la fuerza, o no han tenido la fuerza de las otras sopas nuestras y el ajiaco sí, ¿sí? Entonces, es el, el ajiaco bogotano con el que nosotros los bogotanos hemos crecido, que ha tenido cambios eh, yo por lo menos diría que un ajiaco debe, debe ir con pierna pernil, ¿sí? Eh, sin cuero, pero con pierna pernil porque el sabor y todo, pero eh, pues se ha vuelto popular pues con pechuga para poderlo hacer mucho más gastronómico, digámoslo así, no tener que cogerlo con la mano, ¿sí? Sino poderlo servir pues en un restaurante de, de una manera más, más acorde, ¿sí? Entonces, ha tenido cambios, ha tenido variantes, eh, pero en los 40 años han sido mínimos. Lo que sí no puede llevar el ajiaco bogotano son alberjas, no puede llevar arracacha, aunque hay ajiacos que llevan alberja de arracacha, que son muy ricos, muy ricos. Yo digo que la arracacha le da un sabor delicioso al ajiaco, pero deja de ser el ajiaco bogotano o santafereño, ¿sí? sí entonces, no es para discutir que, qué lleva el ajiaco. No, no, el ajiaco bogotano-santafereño no lleva sea, Eso no es de discusión. Ahora, usted en Cundinamarca, si usted es de Fusagasugá, entonces, pues, ahí lleva otra cosa. Si usted es de tal lado y acá, pues, llevará otra. Si es del Tolima, llevará otra, ¿sí? Hay varios tipos de ajiaco, pero el bogotano no puede llevar eh, eso. Y yo he tenido discusiones con chefs por eso, ¿sí? Y, pero, pues... A, allá ellos.
0: <risas> el no lleva el... Bueno, y de allá ellos, aprovecho para mencionar otro, otro jaco que es de, de Guanenta, en el Santander. Este jaco está hecho a base de costilla ahorrado de res y se le pone yuca, papa, llama y, y perejil, perejil picado en lugar de las guasques, de las aunque en algunos en algunos lugares también, también lo ponen, ¿no?
1: Sí, que una de las, de las cosas que más lo le llaman a uno la atención cuando le preguntan por el ajiaco, es porque el nombre. Entonces, eso no, no se han puesto de acuerdo. <ríe> Hay muchos historiadores que hablan pues de, del uso del ají, ¿sí? pero resulta que el ajiaco bogotano no lleva ají. Y muchos de estos otros ajiacos en nuestro país tampoco. Entonces, eh, bueno no se sabe. Hay otros mucho más románticos que hablan de que aquí era el nombre de una princesa eh, indígena colombiana eh, de, de aquí de la región Muisca y que Aco era el novio y que se unieron y generaron la nación Muisca. Bueno, hay muchísimas cosas que son muy bonitas para darle el, ese origen pero no nos hemos podido poner de acuerdo y, y yo creo que ya no nos podemos poner de acuerdo, simplemente ese es el nombre y, y como muchas cosas habrá tenido un origen, pero pues ya ha, ha, ha cambiado y ya lo que debemos decir es que el ajiaco es una sopa de, de papas, es una sopa ligada de papas, una sopa espesa eh, que puede tener una u otra cosa más, pero como para hacerle una, una diferenciación de las, de las sopas ligeras, ¿sí? de las sopas ligeras, o sea, transparentes o líquidas, que el ajíaco es no es tan ligero, sino está en el punto exacto, ¿sí? es un, no es de parar cuchara, como puede ser una mazamorra chiquita, un cuchuco con espinadas, un mute, sino es, y no es tan ligero como una sopa de hortalizas o la jardinera, o bueno, este tipo de, de calditos, si no es una sopa que está en el punto exacto y que eso podría ser el, el, la definición de ajiaco, una sopa que no es tan ligera
0: y no es tan espesa, o sea, es... En un punto medio, <ríe> sí. bueno, hay, hay otra sopa que me causa, eh, bueno, me, me mueve los sentimientos porque es muy de, de boyacá que es de donde es gran parte de mi familia aunque realmente se sirve en todo el mundo en, pues en todo el mundo, no es una exageración en todo el, en todo el país y es el, la sopa de balay que le llaman en algunos lugares o el, el entero entonces en esta sopa tiene la, la en la forma de prepararse se cuece todo en la olla pero cuando se sirve se sirve los ingredientes por un lado la yuca, la papa, el plátano se bañan con hogao y aparte se sirve el caldo ah bueno y, y se acompaña obviamente con arroz y con la proteína que uno haya utilizado que suele ser eh, carne de res o, o gallina. ¿Y por qué se llamaba Balay? sabes por qué se llamaba Balay? No, 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 justamente aprovecho pa para preguntarlo porque no, no encontré ninguna referencia válida con el nombre. No, ahí sí, ahí sí me acorchas. De pronto Balay se llamaba el cerdo
1: que le echaron. <risa> en algún momento, sí, o el abuelo, bueno. Hay una Pero que si sí... Me... ¿Señor? Si me haces recordar un poco lo del entero, nuestro país pues ojalá cambie, ojalá toda esta situación que está pasando haga que cambiemos. Eh, nuestro país pues fue durante muchísimos años muy elitista, sigue siendo muy elitista y muy, muy clasista y regionalista, sobre todo por, porque la ciudad capital quedaba, pues, queda en tierra fría. Y siempre decía, bueno, los, los de tierra fría y el resto, ¿sí? Esto tiene que cambiar. Yo me acabas de, de hacer recordar a mi abuela. Mi abuela era de, de tierra caliente, sin embargo, pues se crió en Bogotá y era, digamos que elitista, ¿sí? Clasista. Muy triste, o sea, la, en el cielo está y la quise mucho y me enseñó mucho de cocina. Eh, pero una vez me sirvió una sopa, así como la estás diciendo, la bandeja pues con los productos enteros, ¿sí? Eh, y, y, la, y el caldito pues al lado. Y ella me lo sirvió, entonces yo le pregunté, o le dije, ay abuelita, estaba rico el sancocho. Y ella salió de la cocina muy seria, una, una mujer muy seria, eh, y me, me dice así, sancocho no, entero, así me dijo, entero el sancocho es de tierra caliente, respete. ¿Sí? Entonces queda uno, eso, pues, es una anécdota de, de, del nombre, de la diferenciación del, del sancocho y el entero, pero que es una anécdota, pues, muy triste que hay que borrar, ¿no? Hoy ha cambiado eso, ¿no? Hoy ha cambiado gracias pues a, al trabajo de todos nosotros, eh, y hay una clasificación de los sancochos pues precisamente así, o sea, el, el entero, que sirven las piezas grandes, que, 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 que ayuda también a generar otra cantidad de, de platos, ¿no? Eh, y está pues el, 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 que se, el, el de uña, que se llama que es todo picadito a mano para que se deshaga y, y otro que va cortado en trozos pequeños y eso te permite generar unos resultados diferentes en la sopa, ¿no? Entonces genera una, unas sopas... Eh, ligeras, unas sopas un poquito más espesas o unas sopas, como digo yo, de
0: parar cuchara y todos son cochos ¿no? Así es hablando, hablando de las abuelas hace no mucho tiempo, cuando estaba, estaba estudiando en la Agustiniana hablábamos de que las abuelas cocinan de una manera muy particular y muchas veces se van ingredientes por el lado que uno no conoce y es muy usual el tema de la manteca de, de cerdo y hay una sopa, precisamente claro. en Antioquia, que se llama sopa de cura en vereda. Esta sí sé por qué se llama así. Resulta que en, la, en los eh, pueblos pequeños y en las veredas, los curas tienden a, a subir y a visitar mucho. Y se les atiende con una sopa que es eh, a base de caldo de pollo y res, a la que se le pone arroz y que el sabor que lleva es justamente el que le aporta la manteca del chicharrón de cerdo. A la sopa. A la sopa.
1: Sí, claro. O sea, es que la manteca de cerdo, pues, el animal, el cerdo está para que hagas otro. Hablar del no. cerdo en nuestro país, ¿no? O sea, el cerdo es herencia precisamente de los españoles, sí. Pero la forma, pues, de comer cerdo en nuestro país, pues, es muy americana, muy, muy latinoamericana, pero con unos matices muy colombianos en muchas cosas. Y, y obviamente el cerdo, pues, va a, a influir pues hasta en estas sopas y pues la cuestión del cuchuco con espinazo y es, es, ese sabor de, de esas sopas grises, de esas sopas sazonadas y, y, y enriquecidas con carne de cerdo, pues es muy diferente, ¿no? Eso es muy cierto.
0: Bien, vámonos a Le otra que no, es, que no es ni de parar cuchara tampoco. Porque el ingrediente principal es la cuajada esta sopa es muy tradicional del Tolima donde se hacen unas eh, unas bolas de, de masa a las que se le pone cuajada es sopa de cuajada o sopa de arrullas?
1: es que las arrullas la es una masa eso es muy indígena mira que la la rulla es demuestra digamos el sincretismo cultural o sea de nuevo la mezcla volvemos a que la sopa es y la gastro, la sopa es un sistema solar sí que te muestra todas las uniones culturales ahí y la rulla es la unión del maíz con la leche o sea la leche viene de, de, de Europa y es integrar
0: no una Chito, integración eso se integra se integra la, la harina con la cuajada y aparte se le pone yema de huevo
1: y después se cocina en, en el caldo sí en el caldo y eh, eh, ahí en el Tolima en el, en Santander hay una rulla un poquito más desarrollada que es la chorota ¿sí? la sopa de chorotas que es una rulla rellena es una rulla que te puede, que le puedes meter más cosas o que la puedes sacar y rellenar de ahogado y, y bañar con el con el caldo son son sopas muy importantes en la cocina eh, la cuajada pues obviamente la masijo es fundamental se es, es eh, Colombia sin amasijos es el otro elemento de identidad gastronómica las pequeñas comidas ¿no? y el amasijo colombiano pues además de la arepa pero el amasijo tiene que ver con el tipo de queso y con la cuajada y con el queso fresco que es un elemento muy fuerte que producimos mucha leche entonces tenemos quesos frescos durante todo el año entonces eso, eso va a permitir pues, que tú desarrolles unos amasijos y la arrulla es un, un excelente ejemplo con detractores porque, pues, me preguntan y bueno, son sabores eh, que no tienen la fuerza que pueden tener otros otras preparaciones, no? La, la cocina andina, eh, también en, en la andina alta, no, porque hablamos de que nuestros Andes son bien complejos, pero la, la andina alta, o sea, la, la, la región fría, es una 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 región de sabores muy sutiles. Y ahí está su riqueza, ¿no? Que eso no es tampoco muy popular a nivel internacional. Eh, la sutileza en los sabores no es muy, muy... Se, se busca más bien como una fuerza, ¿sí? Que, eh, y de ahí, pues, la cocina del Pacífico nuestro, la cocina costeña, eh, la cocina de fritos, eh, de la andina también, o sea, la fritanga, bueno, todo este tipo de cosas que sí tienen un protagonismo. Y sopas que tienen un protagonismo, que tienen esos sabores bien pronunciados, pero hay sopas que son más ligeras como estas eh, y que son muy representativas de cocinas regionales, son muy, muy poco populares. Eh, una de nuestras tareas como, como gastrónomos pues, es tratar de, de mantenerlas o por, o por lo menos registrarlas o probarlas, pero no hay que olvidar pues, que nosotros también vivimos de una comercialización de la gastronomía y que muchos de estos platos, pues hay algunos que... Que ojalá todos prevalezcan, duren, pero hay otros que de pronto van a quedar pues, en un solo lado en alguna, en alguna región. Y el caso de la sopa de rullas pues tiene esa, esa triste realidad. Yo tuve la oportunidad en el 2007 de, de participar en, un, en uno de estos concursos del Ministerio de Cultura precisamente con un, con un sancocho, con un puchero con rullas. Sacando adelante, pues, con, con una portadora de la tradición, una, una cocinera, ella es de Puerto López, pero tuvo una formación, pues, también en Bogotá muchos años, y e hicimos las rullas, o sea, como rescatándola, y, y, bueno, eso es lo que uno tiene que tratar, pero no hay que olvidar, pues, que, que no todo podrá, o sea, es una, una cuestión normal de la humanidad, de que hay algunas cosas que se van modificando, unas cosas que van naciendo y otras que van quedando atrás. Hay muchos ejemplos de sopas que pueden quedar atrás. Por lo menos hay una que me, me, me preocupa también mucho y es la cuestión de los cuchucos, que ya lo hablamos acá, el cuchuco de trigo, eh, pero muchos de los cuchucos de maíz que se hacían dependían de variedades de maíz que ya nuestros campesinos no están produciendo. Entonces había un, ma, un maíz para, para la mazorca tierna, otro maíz para la, los pollos, otro maíz para las arepas y había un maíz especial para los cuchucos. Un maíz eh, pues, blanco que se acaba de una manera. ¿sí? Lo mismo pasa con el maíz del mute, que nosotros no hemos... Eh, llevado a una industrialización o a una comercialización grande, salvo en los restaurantes santanderianos, que los santanderianos diría yo que es la segunda región con mayor, con mayor fuerza étnica, eh, hablo de étnica porque es, es el concepto de, de, de cocina internacional, se llama cocina étnica, pero étnica no en el sentido de etnia, sino en el sentido de región después de la región antioqueña cuando uno va a Bucaramanga o cuando va a, estos, a estas ciudades de, de Santander pues la gente disfruta su cocina como en ninguna otra región o sea, después tendremos pues, otras regiones, obviamente la disfrutan también, la, la región Caribe y pues la, la, los llanos pero el mute por lo menos para el santandereano es muy importante pero no hemos tenido el desarrollo del maíz como lo han tenido en México por lo menos eh, el, 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 el pozole, que es el. Sí, o sea, espero, sí, el pozole, que es como el mute mexicano y es la sopa más antigua que tiene, o de mayor fuerza, porque era una sopa ceremonial de los aztecas eh, y que era el maíz blanco, cocido, grande, el maíz pozolero, que es parecido al maíz mute que nosotros tenemos acá. Pues, y ellos ya lo venden enlatado y comercializado pues, en, los, en los supermercados maíz pozolero, porque la gente hace su, su pozole como una sopa que, que llena, que, que reúne a la familia. Y muy sencilla, además una sopa muy sencilla de hacer, más sencilla que nuestras sopas. Nosotros hemos perdido eso. Si tú vas al campo normal y tú ya le preguntas a alguien, venga, y ¿cuál es el maíz del mute?, o cuál es el maíz con el que se hace la arepa, o cuál es el maíz con el que se hace esto, ya el campesino no tiene ese conocimiento que tenía antes, y eso es muy triste, y las sopas se pues, van a ver afectadas, y si nosotros como cocineros pues, tampoco conocemos, ni probamos, es el caso del puchero, tú le dices a un estudiante de gastronomía hoy, bogotano, que si en su familia conocen el puchero, y pues muchos de ellos ya te dirán que, que no, entonces es una de nuestras responsabilidades y de iniciativas como esta que tienes del diálogo, di, diálogos del de fogón y el cocinero andante, pues es, es un gran, es un bulto de arena que estás poniendo, no un granito de arena, sino un bulto de arena precisamente para, para generar un poquito de reflexión y de compromiso con,
0: con estos saberes que
1: se, se pueden
0: perder lo hablamos también en alguna ocasión con, con Judy Duque, en un episodio que hicimos sobre cocina navideña, que hay protectores de semillas y son ellos los que nos pueden dar determinada guía con respecto a todo esto que, que nos está comentando. Sí. Ahora hay
1: una, una cosa que, que, que te digo, que ojalá nos escuchen. Nosotros debemos quitarle a, a la producción orgánica, a los, a los conservadores de semillas, y ellos mismos tienen que quitarse eso, esa cuestión del hippismo, ¿sí? O sea, el, 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 hippie, el hippie quedó en la década entre el 68 y el 75, allá quedó en Woodstock ¿sí? Si nosotros queremos que las semillas vivan, que la cocina viva, que la comida orgánica viva, tenemos que quitarle ese lastre de hippie, ¿Sí? de que es la, así yo no sé si me entiendes eso de hippie, como de lo de lo súper informal y lo místico, y que todos eh, hacemos un ritual del agua para, para comprar las semillas, y que todo es trueque y minga, no, no, eso no es la gastronomía comercial, y si, y si queremos que los productos vivan la gastronomía, que nosotros vivimos de eso, nosotros vivimos de que nos compren los platos y que, haya, y que haya una comercialización grande. Entonces, tenemos que seguir el ejemplo, pues tenemos allá en, en Europa gente que está, o en, o en Estados Unidos, en San Francisco, en California, y bueno, en Nueva York, y en todas estas ciudades grandes, ya han pasado por esa etapa de, 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 de lo místico, así de que todo es amor y paz alrededor de las semillas, claro que hay que cocinar con amor y con paz, pero hay que volverlo comercial y hay que volverlo útil y hay que entregárselo a todos. Yo tuve la oportunidad de ir a un mercado orgánico en una ciudad y pues me encanta la comida orgánica y voy a comprar comida orgánica. Y, lo, y me reciben con una diadema de flores y que vamos a hacer un ritual del agua y, 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 y todos tomando de la misma... El eh, eh, de Totuma y que porque esto es mercado orgánico, no, o sea, eso saca corriendo a mucha gente, ¿sí? a mí no me, salió, no me sacó corriendo porque, no tomé, no tomé de la totuma, pero no me sacó corriendo porque tengo una, una, un concepto claro de que hay que ir buscando la, la comida orgánica, pero mucha gente sale corriendo de eso, entonces <ríe> eso sí hay que verlo y ojalá me escuchen de que hay que meterle, meterlo en la comida rápida, o sea, si, 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 si nuestros nuevos platos es la salchipapa, pues por lo menos que la papa sea de acá. De orgánica, ¿sí? sí Y que la salchicha sea lo más natural posible y que la salsa que estemos eh, consumiendo por lo menos sea fruco y no la compren Price Smart, ¿sí? Buen punto. Bueno, que sí. la sopa no sea Campbell. Que la sopa no sea Campbell. <risa> <risa> lo más El importante. El la sopa. En el país de las sopas, que la sopa nacional no sea el ajinomén de, de pollo, ¿sí? Ah. Esa sopita de pa eso es muy triste ver comerciales en nuestro país, donde de, muestra de, de una persona cansada y llega y tranquilo que te voy a hacer una sopita muy rica y, y bueno, amigos peruanos que hacen eso allá, pero eso es una cadena internacional gigante, una sopa horrible. Entonces, en el país de la sopa, en el país del mute, en el país de la mazamorra, en el país de la cazuela de mariscos, en el país del mote de queso, no podemos tomar sopas instantáneas de, de caldos de gallina y de pasta de calentar
0: en el microondas, por Dios santo. Eso es terrible. Vamos a hacer una cosa, quedémonos con esta reflexión, porque ya el tiempo de este episodio no nos da. ¿Y ¿Qué tal? Si ampliamos las sopas del resto de las regiones de nuestro país, en otro episodio.
1: Claro que sí, pues en, hasta, hasta donde me llegue mis conocimientos, porque cuando, Colombia, como le dices, una, sabemos que es una cocina muy vasta y muy grande, y por lo menos hoy te preguntaba lo de lo la sopa de balay, que dijiste? Sí. No no tenía conocimientos, sí. Entonces eh, y este tipo de ajíaco que dices también del otro lado es muy grande y hoy también pues he aprendido cosas y pues igual es un diálogo y, y compartimos pues lo, lo que sepamos es con cierto. el respeto pues de los de los colegas y de los compañeros que, que vayan a escuchar que pueden saber más que uno en algunos aspectos
0: como podemos saber más nosotros en otros totalmente de acuerdo bueno, ¿y qué tal si sí, a esos colegas también les damos la invitación que se pasen por, por las redes del Cocinero Andante? En este momento puedes pasarte por Instagram, nos encuentras como andante.cocinero, en Facebook con la página de El Cocinero Andante y también estamos en Twitter para que nos comentes todos los detalles del episodio, los que te pareció interesante, lo que nos quieras comentar y corregir. Todo eso es bienvenido una vez más te doy las gracias por estar aquí te envío un fuerte, fuerte abrazo maestro, mil gracias por haber compartido con nosotros este espacio y tanto conocimiento que si usted aprendió, imagínese yo
1: no, gracias, gracias para mí siempre es un gusto, me encanta esto de, soy un apasionado de la cocina, de la enseñanza y, y realmente disfruto mucho, mucho este espacio y, y no, muchas gracias por, por invitarme a a tu programa
0: un gustazo inmenso entonces les enviamos desde aquí un muy muy fuerte abrazo, ánimo que todo esto va para mejor, nos vemos en un próximo episodio, chao chao chao